0: Yo soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el estilo de vida y, sobre todo, cómo la tecnología puede cambiar o influye, mejor dicho, en la forma en la que nos relacionamos en el mundo. Y justo de eso es de lo que va el episodio de hoy. O sea, creo que pocos episodios puedo haber hecho en el que la línea entre cómo la tecnología va a cambiar la forma en la que los seres humanos nos relacionamos vaya a ser tan fuerte como el episodio de hoy. Porque quiero contarte cómo he vivido la experiencia de haber sido una de las primeras personas del mundo en probar las nuevas el nuevo visor espacial de Apple, el, el Apple Vision Pro, y Además, quiero hacerlo de una forma muy guay. Es que quiero contarte... O sea, quiero responder las preguntas que me habéis dejado en Instagram. Todos aquellos DMs que me habéis hecho. Y considero que muchas de las preguntas que, me, que, que ponéis tienen todo el sentido tienen todo el sentido del mundo. Entonces, eso es un poco lo que quiero hacer. Abordar esas preguntas y responderlas. Así que, nada, vamos al, vamos al lío. Así que nada, eso es lo que voy a hacer. Vale, quiero contarte un poco... ¿Qué son las Vision Pro? ¿Cómo he vivido esa experiencia? ¿Y por qué digo que es una experiencia tan privilegiada y tan única? Mira, el otro día, o sea, Apple presentó el lunes las la Vision Pro al mundo, ¿vale? Y algunos periodistas pudieron probarlas, algunos medios, por ejemplo, y algunos otros youtubers, también, Como por ejemplo Marques Brownlee, entre ellos, eh, Justin también pudo probarlas ese mismo día y luego al día siguiente pude probarlas yo. Es decir, había como diferentes turnos de cara a los periodistas, ¿no? Y a los medios de comunicación, a los youtubers, a todas las personas que nos dedicamos a a difundir pues, eh, tecnología a través de internet o cualquier otro medio. Y mm, el acceso privilegiado que, que tuve fue... Una demo de 30 minutos en el que dos personas de Apple me acompañaron durante todo ese proceso para entender cómo funcionaban Las Vision Pro. Era una. Lo conté, en... Lo conté el otro día en, el... en un vídeo que hice, por cierto, en el que se llama Pruebo las Apple Vision Pro. Y este fin de semana, de hecho, si estás viendo el... este episodio el... el domingo, hoy mismo va a salir un blog en el que cuente toda, la... toda mi experiencia de... de estos últimos días en el World Developers Conference. Pero para que te hagas una idea, tú, cuando llegó, cuando me llegó el tour, el martes, pues fui a una especie de nueva nave una, un nuevo espacio que habían construido justo fuera del, del Apple Park pero dentro de lo que es todo el recinto o sea, es el Apple Park se compone de diferentes recintos está el círculo gigante ¿no? que es lo que llaman el campus está el Steve Jobs Theater que es donde se suelen hacer las presentaciones de septiembre en el que ahí muestran el iPhone, pero en este caso también en esta presentación de este año, ahí estaban también las, las gafas ubicadas que es donde sí que ahí pude grabar algunos unas tomas de lo que es el producto. Y luego había otro espacio más en el que efectivamente habían que habían habilitado para que pudiésemos probarlas, para que tuviésemos demos de 30 minutos y pudiésemos entender realmente cómo funcionaban. Tiene todo el sentido del mundo, porque al final, al ser una experiencia tan diferente, necesitas que primero te guíen un poco la experiencia para que te cuenten un poco cómo funciona. Y segundo, porque es una experiencia muy personalizada. Al final, es una experiencia. Este, este producto es un producto muy, muy, muy específico para cada persona. Primero, lo primero que hicieron nada más eh, llegar a este espacio. Bueno, primero, no, ahí no pude grabar nada. Me pidieron que, se, que ahí no se podía grabar. No podía grabarme yo con, con, el, con el casco puesto o con, con el visor puesto. Y entonces sí que pude grabar, por ejemplo, cómo es el producto por fuera y todo esto. Pero no podía grabarme yo en este caso. Estaba mucho más orientado a que disfrutase únicamente de la experiencia. Y que después, si quería, la narrase. Pero no podía grabar. Entonces aquí te tienes que fiar de mí. Yo creo que, o sea, leyendo algunos comentarios de internet en el que dicen que no las he llegado a probar como, bueno, mira, eh, parece absurdo. O sea, no voy, a entrar, no voy a entrar en ese tipo de discordias porque eh, me parece como una completa estupidez, pero, pero bueno, te, quiero que, que te fíes de mí y de mi, de mi experiencia haciendo o sea probando esto. También te digo que va a ser una experiencia como muy personal. O sea, la forma en la que yo lo viví quizás no es la misma forma en la que lo vivió, por ejemplo, mi compañero Ángel, que también tuvo la opción de probarlas, o incluso también eh, Adrián, que es Texantos, no que también tuvo su, su, su momento y tuvo una serie de reacciones. Es decir, yo creo que cada persona al final hemos salido de ahí con, con reacciones diferentes Pero creo que la reacción común de todos Ha sido la de ¡Wow! Que acabo de ver Y es que es una experiencia muy, 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 muy bruta O sea, muy, muy intensa O sea, eso, muy intensa Vale Y nada más llegar al recinto Lo que lo que me preguntaron era Si llevaba gafas O sea, si llevaba gafas Y dije, a ver yo, yo suelo llevar gafas Pero en aquel momento Igual que ahora Llevaba lentillas Entonces, como llevo lentillas Pues no, hubo, no hizo falta Hacer ningún eh, acople de ningún accesorio más. Directamente eh, ya pude ponérmelas y punto. Lo único que tuve que hacer es una... Me tuve que hacer como una especie de medición de los ojos así como con un iPhone, aunque en la versión final creo que no te lo vas a poder hacer directamente con la cámara frontal de las gafas y también del oído. Me imagino que es como para calcular no la forma de tu cabeza y eh, de ese modo poder hacer una serie de... O sea, poder hacer una serie de adaptaciones de ese casco. Y entonces, al ratito, nada, entré en una salita que era como... Era muy parecida, de hecho, a la del anuncio que puso Apple el otro día para la presentación de las gafas. Eh, había un sofá, eh, había plantas y eh, había dos sofás a los lados con dos personas que me estuvieron guiando un poco en este proceso y eh, cuando me senté justo en el centro de la mesa estaban las Vision Pro. Yo estuve la verdad que muy tentado de nada más llegar, tirarme a las gafas y a empezar ya a jugar, ¿no? Pero no, 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 no. o sea, me, me, me contuve mucho y fue como, bueno, venga, Víctor, déjate guiar, déjate, guiar, déjate que te expliquen, ¿sabes? Yo soy de los es que cuando llegan los tutoriales en los videojuegos y te dicen hacer el tutorial o saltarte, saltarte el tutorial. Siempre soy de saltarme el tutorial y empezar a jugar ya. Pero entendí que eso no era lo propio y que sobre todo si es una demo, esa demo es el, es el tutorial en sí. Y, y lo disfruté como, como, como... No sé. Es como... Es, la, así de la, es que es la experiencia audiovisual más increíble que he tenido en mi vida. O sea, ese nivel. Vale, nada más sentarme... Y me explicaron que ya me podía poner el, el, el casco, la, el visor, ¿vale? Cuando lo sostuve, lo que me llamó la atención es lo ligero que es. Y de hecho se lo dije, les dije, anda o sea, pensaba que iba a ser más, más pesado o sea, me daba la sensación de que iba a ser más pesado, de hecho, a ver, yo creo que esto es un poco depende un poco de la gente, ¿no? pero eh, porque por ejemplo, creo que Marqués eh, Brownlee, una cosa que comentaba, era como que a él le había resultado más pesado, a mí personalmente no me pareció tan pesado, quizás es que mi imaginación pensaba que iban a pesar más porque están construidas de cristal. Eh, tienen elementos de cristal aluminio y, y pensé, dije, bueno, esto pues, va a pesar más y um, se, lo, se lo comenté y dije oye, pensaba que, que iba a pesar más más y no está en torno a está, eh, menos de menos de una libra que una libra son 450 gramos creo entonces no, no me pareció pesado me las coloqué la banda de la parte trasera eh, me llamó la atención lo o sea me llama la atención lo suave que es todo y la cantidad de elementos que te recuerdan al Apple Watch tenía por ejemplo unas como unos accesorios internos a nivel de producto me parece muy bonito tenía unos accesorios internos que eran muy parecidos a las banditas de los Apple Watch Ultra y también tenía una barra en la parte superior, ¿vale? O sea, como un, una diademita así en la parte superior, que también te la ajustabas y ya está, ya estaba, Ya tenías el casco, el visor colocado. Y cuando me lo coloqué bien, o sea, inicialmente sí que te tengo que decir que cuando no me lo coloqué bien y me lo dejé reposando aquí en, el, en, en la nariz, sí que me molestó un poquito, pero porque no me lo había colocado correctamente. Cuando me subí un poquito el casquito, o sea, la, la banda de aquí atrás, me lo ajusté con una rodecita que había y después me coloqué bien la parte superior. La verdad es que estaba muy bien repartido el peso en toda la cabeza y no Sentí que me, que me fuese a molestar. Ahora bien, eh, una de las preguntas que me habéis hecho era. Eh, luego te cuento. O sea, luego voy a ir leyendo más las preguntas. Pero una de las preguntas que me hicisteis era si, si lo veo como para trabajar durante muchas horas. Y la verdad es que, o para llevarlo durante muchas horas puesto. No lo sé, eh, no creo que vaya a ser como para llevarlo durante un montón de horas. No creo que esté pensado para llevarlo durante tus 8 o 10 horas de trabajo. Eh, al menos inicialmente, pero al menos para las 2 tres horas perfectamente y durante la media hora en la que yo estuve utilizándolo vamos, no tuve ningún problema, no me pareció que pesasen, no me parecieron incómodas en absoluto y creo que eso es una de las mejores cosas que puedo, que puedo decir de ellas, pero bueno eh, es que estoy empezando a contarte toda mi experiencia, pero creo que lo mejor que puedo hacer es casi responder a las preguntas que me habéis hecho no es decir, empezar a responder las preguntas pero bueno, quiero contarte un poco la primera primerísima experiencia o la primera sensación que tuve cuando me coloqué el casco, te lo juro o sea, es que me lo, o sea, me lo puse y vale, y o sea y lo que tú tienes delante de ti es una pantalla entonces lo que tú esperas es no ver nada y justo me lo pongo y pum tenía toda la sala tal y como la había dejado antes de ponerme el casco toda la sala ahora lo que sí que es cierto era que la imagen esa proyección del mundo real que estaba viendo se veía como un poquitín no, no te voy a decir pixelado no era pixelado ¿eh? se veía con muy buena nitidez lo que pasa que sí que tenías un poco como de ruido en la imagen ¿sabes? como cuando por ejemplo con el iPhone estás grabando con una luminosidad que es escasa no que sea una mala luminosidad en absoluto, sino que estás en, quizás con luz artificial y que a veces, ¿sabes? como que te mete un poquitín de ruido no, no diría neblina, sino un poco, se llama ruido en la imagen y tenía un pelín de ruido es, es algo que te vaya a sacar del juego en absoluto es algo que te vaya a distraer en absoluto sobre todo porque estaba viendo el entorno real vale, y eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención es un poco, para mí, te voy a ser muy sincero yo cuando llevo las gafas, es un poco como cuando llevas las gafas y tienes alguna mota adelante, ¿sabes? que dices... Oh. Tal, o sea, pero lo que más me llamó la atención fue cuando me las puse. O sea, miré alrededor, tenía, seguían estando las otras dos personas justo a mis lados. Apareció, nada más ponérmelas, apareció la palabra Hello delante de mí. Y además, la proyección se hizo como encima de lo que era la mesita de, de café que había justo delante de mí. Y entonces había una sombrita que ponía Hello. Era como si de repente estuviese, o sea, un, un Hello ahí flotando. Y um, me miré las manos y las manos estaban, pero es que eran, eran mis manos con mi anillo, llevaba el Apple Watch o sea, eran mis manos reales no eran unas manos ficticias, eran mis manos y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que me, me pareció una locura, era que o sea, esto lo estaban recogiendo las cámaras, ¿vale? Esto lo que hacen es, lo recogen las cámaras e incorporan esa imagen de tus manos. La están procesando también. Y entonces, abría y cerraba las manos, ¿vale? Y la respuesta que yo le daba a mi cerebro para abrir y cerrar las manos era la misma que yo estaba viendo en pantalla. Es decir, era completamente simultáneo. No había lag, no había, no había, o sea, no había nada que me dijese que eso que estaba viendo no fuese real. Es decir, era una proyección de la realidad hecha en tiempo real. O sea, una locura esto que te estoy contando y luego cuando ya empecé a ver las imágenes cuando ya entré en la interfaz la primera interfaz que te ponen es una interfaz que muy parecida a la del Apple Watch con los circulitos ¿no? de, de las aplicaciones entré en la aplicación de fotos eh, de fotos que estaba sobreimpresa en la realidad en la que estaba y efectivamente me volví a mirar las manos porque era como que ¿Qué está pasando ¿qué está pasando y seguía estando ahí es decir la sensación de estar en la realidad y tener simplemente una capa de información extra encima de esa realidad pero que sigues presente Sigues estando ahí Con las dos personas que estaban ahí conmigo No, mira, durante toda la experiencia La sensación que tuve cuando salí de allí, de aquella sala La sensación que tuve no fue como cuando probé las Oculus De hecho yo tengo unas Oculus en casa Con, con las Oculus lo que haces es meterte en tu mundo Te distraes, o sea, te, te evades ¿Vale? El, el concepto de, de jugar en las Oculus a mí me gusta Porque es como, te metes en tu mundo Te metes en tu historia, en tu movida ¿Vale? Y, y te vas a tu, a tu mundo paralelo Sin embargo esto es completamente diferente porque no sales del mundo Es decir, sigues estando presente Sigues estando en la sala con las personas A menos que quieras cambiarlo como el grado de realidad no De pasar, de tener esa, ese vistazo de la realidad o De repente tener una realidad virtual completa En el que apagas el ruido de absolutamente todo lo que te rodea Que eso es una locura también Hacer eso es una completa locura Y mmm, me flipó básicamente aquello me flipó, me pareció increíble creo que es una de las experiencias más locas, más increíbles que he vivido y bueno, esto ya te lo conté un poquito en el vídeo del otro día, simplemente me, me apetecía contártelo como de una forma mucho más directa y sin guión y sin pensar y sin cribar y sin... bueno, el otro día la verdad es que tampoco pensé demasiado o sea, grabé ese vídeo literalmente nada más salir de, de la demo, o sea salí de la demo, a que Tenían una sala preparada que me tocó eh, pude, pude hacerlo y y, eh, con iluminación y demás me senté y solté, te lo juro lo que, o sea, solté como mi primera sensación y mm, me acuerdo que me preguntó un compañero y me dijo oye, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿cómo es esto? y me acuerdo que le dije, esto va a cambiar el mundo, o sea, lo primero que me salió es, esto va a cambiar el mundo Increíble, o sea, wow, se mira, los pelos del, del, del brazo, o sea, como dicen por ahí, tengo la piel chinita, o sea, de así de, de, de los pelos como escarpias, increíble. Bueno, voy a, voy a responder a las preguntas que me habéis hecho porque me parece que son preguntas tremendamente buenas y que tienen muchísima, muchísima lógica. Me pregunta Roger K, me dice, ¿qué tendré que comprar si uso gafas para utilizar el Apple Vision Pro? Vale, eh, si usas gafas, como es mi caso, es decir, si usas lentillas, no hace falta que, te, que tengas ningún accesorio más. Pero si usas gafas, como es mi caso, ¿vale? Lo que tienes que hacer es cuando eh, se pongan a la venta, parece ser eh, que van, o sea, han hecho una colaboración, un convenio con, eh, con Zeiss, que Zeiss lleva haciendo cristales para cámaras y también ha hecho gafas, llevan... Toda la vida haciendo eso, y han debido hacer algún tipo de colaboración básicamente para crear diferentes formatos, tipos de, 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 de cristal para eh, las personas. Entonces creo que va a funcionar subiéndoles la prescripción, es decir, la, la bueno, lo que tengas de vista, ¿no? Es decir, por ejemplo, si eres miope le dices, bueno, pues yo soy mi en un eh, 2,5. Entonces les pones 2,5 y entonces ya por un lado creo que te llegan las, las gafas y por otro lado te llegan las los cristales, las lentes. Y entonces, y esas lentes son magníficas son clock y se pegan al, al lo que es la eh, el cristal que hay justo encima de las pantallitas. No sé, me parece bastante curioso. Ahora, ¿cuánto va a costar eso? No tengo ni idea, sinceramente a ver, no creo que vaya a ser hiper económico porque Zeiss es una marca de, de lentes bastante buena, es una marca muy premium, entonces me imagino que va a tener un precio pues elevado. ¿Cuánto creo que puede costar? No lo sé, quizás unas... 300 dólares, 400 dólares no lo sé, cuánto puede costar eso sinceramente vale, Alejandro Breva me pregunta, comodidad, son útiles para el día a día batería de dos horas no llega para ver una película, vale, eso es cierto, es decir en la batería externa, o sea, justo lleva un cable, vale, y tiene una batería externa y esa batería externa da para, da para dos horas, pero esa batería externa tiene a su vez también otra eh, entrada de USB-C entonces tú puedes conectar esa entrada de USB-C a la batería y entonces de ese modo la batería está, o sea, tendrías alimentación constantemente en el casco y podrías con en el visor, podrías estar 8-10 horas, lo que tú quisieras con ello, eh, teniéndolas de forma continua y podrías después de desconectarla la batería no se habría desgastado y podrías ir andando por casa con ellas si eso es lo que te apetece, en cuanto a comodidad como te he dicho antes, me parecen bastante cómodas me sorprende que no me han resultado pesadas, a pesar de los materiales con los que están construidos, porque te da una sensación bastante premium de materiales y, y es algo de verdad que, que, que agradezco o sea, que hayan hecho una, O sea, que eh, Apple se haya atrevido a decir, esta es nuestra visión, nunca mejor dicho, de cómo tiene que ser esa tecnología. No vamos a limitarnos por precio, no vamos a limitarnos por componentes, no vamos a limitarnos por materiales, sino que así es como queremos que sea nuestro comienzo de esta historia. Luego ya tiraremos hacia arriba y tiraremos hacia abajo, pero al menos este es nuestro punto de partida. Esta es nuestra piedra angular sobre la que van a partir un montón de nuevos accesorios, productos, ya veremos qué es lo que nos depara en los años, pero esta es una primera generación y es el primer punto de partida. Yo creo que es muy inteligente hacerlo así, porque por ejemplo, ahora mismo Oculus o mejor dicho, la Meta Quest o sea, Meta, tiene como diferentes divisiones. Como compraron Oculus al final se quedaron con la, con la gama Oculus como más económica, con las Oculus 1, con las Oculus 2 a 300-400 dólares, ahora van a sacar las Oculus 3 a 500, pero al final es un casco de realidad virtual, no es un casco de realidad aumentada como tal. Tengo ganas de Probar las tres de todos modos, porque va a ser una cosa diferente. Pero claro, los materiales son completamente diferentes, las pantallas son completamente diferentes, la tecnología real que hay detrás de eso es completamente diferente. Y que haya una tecnología tan, 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 tan avanzada tiene un sentido. Y el sentido es que lo que tú estás viendo parece real. O sea, que esa realidad parezca real, que eso es súper importante. Que no parezca que te desconectas en ningún momento de la realidad. Vale, me encanta esta pregunta que me dice Dave Goff: ser realista. ¿Son mejores o peores que las de meta? Siendo realista, no, te voy a decir. Siendo sincero, creo que son mucho mejores que las de meta. O sea, la tecnología que hay detrás de estas gafas es la tecnología más avanzada que he visto jamás en nada. O sea, es increíble. También me gusta mucho esta pregunta que me hace MattBg/4 que dice: ¿Es tan real como el anuncio? Me imagino que te refieres a si las imágenes se ven como en el anuncio. Vale, lo que te digo, la realidad, sí que es cierto, la o sea, el, el, la imagen de la realidad, ¿vale? La proyección, sí que tiene como un poquitín de ruido, ¿vale? O, o, o grano, o sea, tiene un poquito como de, de neblina. Pero no es, o sea, no es que sea fake, no es que sea falso en absoluto. O sea, tiene una muy buena calidad. Lo que sí que me llamó eh, la atención. O sea, es cuando haces una proyección virtual. Es decir, por ejemplo, cuando te, cuando te abres Safari, que fue una de las ventanas siguientes que, que abrí, ¿vale? Y podía navegar por la, por la web, la calidad de imagen era tremenda. O sea, sobre todo esto creo que es muy importante, y es una de las grandes diferencias con Oculus, es que aquí no ves los píxeles, no ves ninguna retícula, ¿sabes? No ves, no ves los cuadraditos que hay entre los píxeles. No, esto es como literalmente mirar una televisión de 4K. O sea, que tienes una calidad de imagen tremendamente buena. Es que lo que básicamente lo que han hecho. Es como si fuese una tele de 4K de 65 pulgadas y de repente redujesen todo eso ¡but! y lo metieran en, unos en, unos en unas pantallas tan pequeñas como, como un sello. O sea, son, son unas pantallas así chiquitísimas, pero no una sola pantalla, sino una a cada ojo. O sea, es una locura y se han inventado una nueva tecnología que es el Nano OLED. O sea, es, es increíble lo que, lo que han hecho con el tema de la pantalla. Y sí, tiene una calidad de imagen tremenda. O sea, me parece que, por ejemplo, la calidad de imagen... O sea, la calidad de imagen de la realidad no es eh, no es borrosa o no tiene esa, esa especie de neblina por la pantalla sino por las cámaras que están captando que quizás no están captando del todo bien la luz pero las proyecciones virtuales de las cosas esas se ven con una nitidez increíble ah y lo que te estaba contando con una diferencia de las Oculus a mí me llama mucha atención porque por ejemplo con las Oculus tú no puedes leer un texto o sea no puedes decir voy a leerme una web o sea es incómodo o sea estás viendo una web pixeladísima sabes o sea no ves los píxeles ves las ves la retícula sin embargo aquí no aquí te puedes leer perfectamente un texto porque lo vas a leer de forma muy 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 cómoda lo veo para leer un libro completo quizás no lo veo para leer un libro completo porque creo que se ve mejor todavía como es por ejemplo la pantalla de un iPad una pantalla de un iPad me parece que es increíble pero podrías Podrías perfectamente y no sería extraño. No diría que raro. Está forzando el uso, en absoluto. O sea, me parecería que sigue estando guay. Me pregunta Harold, que es un poco muy similar a la pregunta anterior, que dice: ¿Se ve tal cual como en el vídeo de presentación? Así de real. Lo ves como un salto tecnológico. O sea, se ve. O sea, la, el vídeo de presentación es muy real. De hecho, una cosa que a mí me llamó la atención. Mira, cuando yo estaba en la presentación. Me daba más la sensación como de que todo era una demo técnica más de lo que podemos llegar a hacer, ¿sabes? Pero cuando lo vi en la vida, o sea, cuando lo, ve, cuando lo vi, cuando lo probé, cuando estuve jugando con ello... Dije, espera, es que esto que han mostrado en la presentación no es, un, no es un CGI, no es un fake, esto es real, o sea, es que estoy utilizándolo. Si mañana, una cosa que me llama mucha atención es que si mañana hubieran decidido ponerlo a la venta, si dijeran, pues las gafas las vamos a poner a la venta la semana que viene, creo que seguiría siendo un producto acabado, es decir... Han decidido, yo creo, esperar más por, por temas suyos de política de empresa y todo eso, pero no porque el producto no esté acabado. O sea, considero que tienen un producto muy, muy, muy preparado para ser lanzado. Y sí, tiene una calidad extraordinaria. Y sí, es un salto tecnológico. Probablemente el salto tecnológico más grande que vamos a dar en los últimos 10 años. O sea, con eso te estoy diciendo todo. Es que me parece una pasada. Sé que en internet la gente es como hiperescéptica. Leo los comentarios y de verdad, ya no solo el que, el que haya gente que ponga en duda que se haya probado sino el hecho de que las comparen con HoloLens, que, que eh, también pertenece a una empresa que respeto muchísimo, que es Microsoft y que analizo muchos productos de Microsoft o con, o con Meta, ¿no? Que tengo unas MetaQuest, pero... Es diferente, es otro producto. Este es un producto muchísimo más avanzado que las, o que las Google Glass. Es otro concepto. Es que es otra cosa completamente diferente. Y ya no es ni fanboy ni nada. O sea, de verdad, me da mucha lástima cuando la gente se queda únicamente en lo superficial. Cuando la gente es tan corta de miras como para no entender lo que realmente está sucediendo. Y lo que está sucediendo es un salto tremendo, tremendo a nivel tecnológico. Y que la cantidad de tecnología que hay puesta en esas gafas va a permitir hacer una serie de cosas que no hemos sido capaces de hacer hasta ahora y que quizás solo éramos capaces de soñar, de empezar a entrever cómo podía llegar a ser el futuro pero con esto vamos a poder tener modelos maquetas en 3D, probé una de ellas de hecho vamos a poder tener experiencias audiovisuales increíbles o sea, una pasada me preguntaba Ann Wolf de, de, de FP si me pone, las probaste viendo alguna peli o serie, ¿qué impresión te da en ese sentido? Vale, muy buena pregunta. O sea, yo creo que eso va a ser un, un auricular también para, para disfrutar del cine. O sea, pero como una de las mejores experiencias que he vivido también jamás. O sea, me pusieron primero, o sea, una. Era. Era un vídeo de. Era como una demo de no sé si era de Disney Channel o algo así, o sea o de Disney Plus en el que de repente veía como un montón de, de escenas de la naturaleza y era, una, era un vídeo en tres dimensiones como si hubiese estado grabado en una cámara 3D y entonces ahí sí, ahí tienes como una experiencia en la que puedes ir girando y notas cómo te rodea toda la, toda la imagen y tú eres partícipe de esa acción había unos leones, había unas cedras por ahí, también había eh, también me pusieron por ejemplo en un partido de fútbol y estaba por ejemplo ejemplo eh, me acuerdo de lo que decía la voz ¿no? Y decía estar en los sitios que el dinero no puede comprar, o algo así era. Eh, que, de tic, en los, sí, los sitios, los sits que, que como que el dinero no puede comprar. Y estabas justo detrás de la portería, o también, por ejemplo, en un partido de la NBA, justo encima de la cancha de, de baloncesto, y veías como la persona entraba, o sea, hacía así, boom, y entraba la entraba el balón, no la pelota dentro de dentro de la canasta. O sea, eran como un montón de experiencias audiovisuales muy interesantes, pero no solo había experiencias tridimensionales de este estilo, en el que tú estás en medio de la acción, es decir, experiencias tridimensionales, 60, perdón, sino también había experiencias simplemente en dos dimensiones en el que tú tienes una pantalla gigante ¿vale? súper grande, que además lo, la puedes hacer lo grande que tú quieras una cosa muy llamativa es cómo funciona cómo te relacionas con, con, con esta gafa, y es que, o sea, con este, con este dispositivo y es que directamente tú miras el, el, tu mirada es el, es el cursor, miras hacia la esquina inferior de la derecha que tiene así como un, un reborde así que hace como esquinita, miras ahí y simplemente con los deditos aprietas y estiras, o sea, como arrastrar ¿sabes? y se amplía y a todo lo grande que tú quieras. O sea, es, in es increíble. Y entonces, yo seguía viendo, si me giraba, seguía viendo el salón en el que estaba, pero si quería cambiarlo a un modo que ellos llaman modo panorama, en el que de repente, con una ruedecita que hay en el auricular, que es muy parecida a la ruedecita de los, de los AirPod Max, de repente con esa ruedecita pasé a ese modo cine en el que tenía un fondo de color oscuro como si fuese una sala de cine, pero es muy interesante porque se construye, o sea, no es como capas de realismo y capas de tres y, y capas de, de mundo virtual en el que va como eh, capa 1, capa 2, capa 3 y que cada capa añade, no, no era así, era todo como fluido de repente le das como a hacerlo más, un entorno más virtual y empieza como a, los bordes empiezan como a rellenarse de color negro pero como si fuese una especie de humo, ¿sabes? y hasta que al final te rodea y estás metido en un cine, o sea es que era increíble, y justo cuando estaba viviendo esa experiencia, una las una de las personas que estaban conmigo Y estaban haciéndome la demo Pues me, me habló Y la forma en la que me hablaba O sea, había dos personas Tenía uno eh, a mi izquierda Otra persona a la derecha Y entonces cuando me habló La persona de la, de la derecha Era como que de repente aparecía en la imagen ¿Sabes? Aparecía así como... como... Una especie como de sombra, ¿vale? La imagen. Entonces, perfectamente ubicado donde yo estaba, o sea, donde esa persona estaba y la perspectiva en la que yo estaba podía ver a esa persona. Y decía, ok, me viene esta persona de aquí, básicamente porque la estaba viendo y la estaba viendo con sus rasgos faciales. No era una especie como de dibujo de muñeco, no, no, no. Era esa persona, y me estaba hablando, y además cuando me estaba hablando eh, había como una especie como de halo de color blanco así, o sea, o grisáceo claro, en el que iba siguiendo los tonos de la voz, y como esta persona me estaba hablando mientras yo estaba viendo una película, la voz de esa persona se estaba colocando a o sea que se estaba colocando encima de mi película, ¿por qué? porque estaba dejando pasarle la voz, estaba a pesar de que yo estaba viendo una peli le estaba dejando pasar la voz a esa persona, estaba enfocando en su voz, para que no pierda no perdiese el detalle de la conversación. Y la otra persona que estaba eh, a mi izquierda, mientras la otra persona también estaba hablando, también estaba esta persona en la imagen. Lo que pasa es que como esta estaba en silencio y no estaba hablando, estaba como más oscurecida. No se, estaba, no se le estaba dando tanto protagonismo. O sea, me parece increíble la forma en la que tiene de saber, de detectar desde dónde te están hablando, ubicar a esa persona, poner la imagen encima de la imagen que tú estás viendo y además enfocar la voz, centrarte únicamente en la voz y ponerla por encima de la música o de, la, o de lo que estás viendo viendo Una cosa que a mí me pasa muchas veces con la realidad virtual es que estás metido en tu mundo de realidad virtual y de repente llega una persona, te toca aquí y te quedas como loquísimo, ¿sabes? En plan, de, me están tocando en el mundo real, ¿sabes? Y te desconcentras, te, te, te vuelves loco. Bueno, pues eso no va a pasar en, en, en esto. Cuando haya una persona que se acerque o que te hable, ¿vale? Va a aparecer en tu imagen. En el momento en el que se van a acercar de verdad, aparece en tu imagen. O sea, va a estar ahí. Al igual que, por ejemplo, si tú te acercas a una pared mientras estás metido 100% en ese mundo virtual, no aparece como la retícula típica. De, de las Oculus, que de repente es como que el mundo se desmorona, o sea, es como que esa realidad virtual se desmorona y tienes una retícula como muy estilo Matrix. No, no, no. Es como que de repente la imagen empieza a transparentarse a medida que tú te vas acercando a algo y hasta que al final se convierte en transparente y dices, eh, espera... Espera que, que te vas a chocar, ¿sabes? O sea, es muy interesante cómo, lo, cómo integra ese mundo real y ese mundo eh, ficticio. Ah, mira, esta pregunta es muy buena. Dice Saulo HDZG, Adrián Santos te pagó la playera. Ah, eso lo dices por el directo de otro día. ¿Sabes qué? Voy a llamar a Adrián. Bueno, Adrián, me preguntan que... Eh, espera, la primera... Bueno, primero, ¿qué tal estás?
1: ¿Ya estamos empezando? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> ok, va.
0: Vale. Eh, Adri, eh, me pregunta Saulo HDZG. ¿Adrián Santos te pagó la playera?
1: <risa> <risa> no, pero ¿cuántas veces te dije que lo tenemos que hacer? Y sí, a sí, sí, sí. sí, sí. Realmente
0: hay que decir que fue culpa mía. O sea, es decir, a ver, ¿que me sigues debiendo la playera? Sí, todos sabemos que sí. Ahora, ¿que eh, me la comprarás en septiembre o cuando sea? También, todo eso, todo eso lo sabemos. Ahora, que no me la he llevado en este viaje porque fue culpa mía, porque me fui eh, antes de tiempo, también es cierto.
1: Sí, se nos complicaron ahí las agendas. Yo también, cuando te dije, hey, vamos a hacerlo, tú tienes que grabar un video, sí. y luego yo me fui sí. a la experiencia y, y yo tenía que grabar y no sí. se coordinó, pero sí. sigue en pie todavía y, y si todo sale bien en septiembre.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, eh, la experiencia que estabas comentando justo, es decir, cuando o sea, no pudimos hacer lo de, la, lo de la playera, la camiseta, porque tú estabas en ese momento disfrutando también de las Vision Pro.
1: Sí, eh, tuve el, el demo que creo que no mucha gente tuvo la oportunidad de, de no. hacerlo, fueron, fuimos pocos los afortunados y, y, y wow, o sea, este, no, <ríe> no, no, ¿no quieres que te cuente toda la experiencia? que tanto detalle me meto? No, no,
0: o sea, simplemente quiero que me cuentes cuál sería tu highlight, es decir, eh, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la experiencia que viviste?
1: Ya. Eh, muchísimas cosas. Lo de los ojos que todos están mencionando, de voltar, de, de voltearlo a ver y que se seleccionen las cosas. Eso está ridículo en otro nivel de tecnología. Yo lo, lo sentí a la par como. Me acuerdo la primera vez, no creo si, si fue, con el, fue con el Nintendo Wii o con algo más, que le apuntas a la tele y dices, ¡Wow! ¿Cómo está ahí el cursor en la televisión? E, e, ese tipo de sentimiento fue como, ¡Wow! ¿Cómo estoy controlando cosas con mis ojos? Estuvo, estuvo increíble. Pero algo que conté, le estuve contando a, a mis colegas en México, me, me pasó algo bien curioso en el demo que no te he platicado a ti y que creo yo que eso define... El, el, lo bien que está hecho la experiencia porque estaba yo en el demo ahí sentado en el sillón con, con el, los lentes, el Vision Pro y todo y me estaban arrastrando unas este, pantallas y todo y justo en el medio del demo me vibró el Apple Watch o sea, me llegó una notificación me llegó un WhatsApp, de hecho y yo por instinto, naturalmente levanté mi Apple Watch volteé a ver mi Apple Watch y quité la notificación y luego regresé de que, ah, ¿dónde estábamos en el demo? Y después fue como, espera, ¿qué, ¿qué acaba de pasar? O sea, yo vi mi Apple Watch a través de un video proyectado en mis ojos y, y hice un movimiento natural y no lo sentí. O sea, como que por un instante... Fue como, wow, esto, esto se vio tan real que lo sentí real. Eh, obviamente si te pones a ver, pues sí, se ve como video y sí, este, eh, te das cuenta que estás en una experiencia, pero así en un momento subconsciente donde volteé a ver el Apple Watch, dije, no puede ser. O sea, me, me, me truqueó por completo, estaba ahí en un trip de, ¿es real esto o no?
0: Fue una, es una locura, sí. O sea, yo creo que para mí la experiencia que me voló la cabeza fue nada más ponérmelas que me pasó algo muy parecido que eh, estaba en el mundo virtual pero al mismo tiempo estaba en el mundo real es decir, no tuve en ningún momento como la sensación de desconexión, de eh, estar en un mundo virtual, sino que era como estoy ahí estoy con la gente estoy, eh, estoy con las dos personas eh, que me están haciendo toda la, toda la demo y me puse las gafas seguí estando en esa habitación y lo primero que hice fue mirarme las manos y la sensación de que al mismo tiempo que estás o sea, tu cerebro dice, cierra la mano Y eh, lo que tú estás viendo Es exactamente eso Que no hay lag, es decir, que no sientes Que haya un retardo entre lo que tu cerebro Dice y lo que tú ves en la pantalla ¿Sabes? Y luego otra cosa que me mola mucho Es que es tu mano, de verdad, no es un avatar No es un, no es un guante blanco No es una cosa, no es un dibujo Es tu mano Yo eh, Tenía mi reloj, mi Apple Watch, tenía mi anillo O sea, tenía todo, es decir, todos los elementos que mi mano Hace que sea mi mano estaban ahí O sea, eso es lo que me parece una locura
1: yo, yo, yo estoy 100% de acuerdo este, Dije ahí en, en el video que O saliendo de la experiencia me senté Y grabé un video como de 40 minutos Porque tenía mucho de qué hablar eh, Pero dije ahí en el, en el video Que en cuanto a la calidad Del pass-through De las cámaras y así eh, Está muy bien hecho Pero sí se nota que es video todavía O sea, todavía no está así de que uno a uno La realidad pero lo impresionante es la latencia, como tú dices, yo, yo estaba con mi mano así, de que no es posible, y, y, y hay personas que todavía piensan que el casco está transparente o que puedes ver de alguna manera, no está transparente, o sea, estás cubierto y estás viendo una pantalla, está grabando las cámaras y te lo están proyectando a tus ojos y el hecho de que puedas ver tu mano así, exactamente uno a uno en tiempo real, es una locura.
0: ¡Qué guay! Mil gracias, Adri. O sea, mil gracias, te dejo. Simplemente quería recordarte lo de la playera. Y, <risa> <risa> y ya, ya está. está. Mil ya gracias. Está. Chao. Suerte
1: y saludos a todos ahí en el podcast. ¡Yay!
0: Yeah. ¡Chao! ¡Nos yeah. vemos! Después de haber hecho esta llamada, Adrián, continúo con, con las preguntas. Vale, dice Serbs18. ¿Cómo crees que esta nueva tecnología cambiará nuestra realidad? Black Mirror Vibes. Pues, a ver, sinceramente... Eh, yo era muy escéptico con esto. De hecho, cuando hice el vídeo la semana pasada de qué esperaba del World Developers Conference, una cosa que hablé fue sobre cómo Apple ahora mismo tiene muchísima responsabilidad sobre sus hombros a la hora de cómo va a hacer que esa tecnología efectivamente no se termine convirtiendo en algo muy Black Mirror, en algo en el que de repente nos metamos en nuestros micromundos, en nuestras cavernas del eco y directamente pasemos de lo que es la realidad. Sin embargo, lo que me ha llamado la atención de todo esto ha sido la... O sea, que en ningún momento estás desconectado de la realidad. O sea, yo me sentía presente, me sentía parte de esa habitación y yo creo que las personas que estaban conmigo también se sentían que estaba ahí, es decir, al final me veían mis ojos, me, me, me estaba delante y cuando me hablaban yo reaccionaba y reaccionaba en tiempo real, es decir, no estaba como abstraído de la realidad y creo que eso es uno de los motivos por los que ese futuro Black Mirror no es tan Black Mirror, ¿sabes? No es que estemos metidos en nuestros micromundos todos con, con las gafas. Otra pregunta que había por ahí de NRS55 era ¿qué sensación tienes del espacio que te rodea al ponerte la latencia? Pues justo lo que decía Adrián, que es que no hay latencia, o sea, te las pones delante de tu, de tu cara, haces así, es que es una cosa que te sorprende muchísimo, que no hay latencia, no existe eso. Y A barra baja Seoan dice ¿Han dicho algo de poder ver contenido junto a otra persona con dos Vision Pro? Vale, aquí lo que me imagino es que te refieres a, por ejemplo, que estar tú en el sofá ¿no? y que tu pareja, por ejemplo, es también con las Vision Pro en el sofá. Y que los dos ahí, pues, estéis al final con las Vision Pro. Ok, no sé exactamente eh, cómo van a hacer eso. Me imagino que por ahí pueden ir algunas, algunas cosas que han ido haciendo. Por ejemplo, ahora en, en Apple TV, ¿no? Tú puedes, ver la, tú puedes ver la tele y puedes ver un programa al mismo tiempo por FaceTime que lo ves con otra persona. Entonces yo imagino que llevan desarrollando ese tipo de tecnologías y llevan pensando en todo esto desde hace bastante tiempo y que muchísimas cosas que hemos visto en los iPhones que quizás no tenían demasiado sentido o al menos no lo entendías de forma global, al menos a mí me pasa por ejemplo, lo de lo de ver, eh, lo que te contaba no lo de ver por ejemplo la tele con otra persona a la distancia, o, o otra cosa que también me llama la atención, lo de el tema de medir las paredes, ¿no? Con el, con el iPhone y con el LiDAR, que son cosas que quizás en ese momento cuando las lanzaron tampoco ve, le veías tan ...tantísima, tantísima utilidad... ...pero que de repente empiezan a tener mucho sentido cuando las ves aplicadas, todas estas cosas, todo este aprendizaje que han ido haciendo, lo terminas viendo aplicado a este dispositivo y dices, ah, vale, que entonces quizás sirve para esto. No sé muy bien ahora cómo quieren hacer esto de que estés con otra persona viendo el mismo contenido los dos al mismo tiempo, cada uno con las gafas, pero que al mismo tiempo si te giras a tu lado, sea, tu... que si te giras al lado tengas a tu pareja y que eh, efectivamente puedas ver a esa persona y que quizás la cara el rostro que tú estás viendo no sea un rostro con gafas, sino que sean unos ojos virtuales, ¿no? que, le, que sea capaz de sustituir la parte del visor por los ojos de, de tu pareja y que de ese modo puedas interactuar con esa persona de ese modo más natural. Me parece que es algo que se puede hacer y creo que es hacia algo hacia lo que pueden ir. De todos modos no quiero centrarme tanto en casos que podrían llegar a ser, sino quiero centrarme más en la experiencia que he vivido y me parece, me parece una pasada. Mira, me pregunta Santi si me dice, ¿no te, no te marea después de, quer de, de querértelos, después de ponértelos me imagino, o quitártelos no, no me mareé, o sea, eso es una cosa muy interesante por ejemplo, con las primeras Oculus Quest sí que me mareaba un poco, es decir cuando jugaba al ¿cuál era? el juego ese de disparos que estás así como en un mundo de color blanco me mareaba, tenía, tenía esa especie de sensación de, de dizziness, no porque tú te mueves pero el personaje no se mueve tan rápido tiene ahí una, un lag, una latencia un retardo, y no sentí eso en absoluto en pregunta Santiago Girón me dice la imagen sí se ve tan nítida como ver un monitor o una televisión se ve igual de nítida. O sea, se ve, o sea, son pantallas 4K, o sea, es increíble. Francisco, la interfaz se ve y se vive como en la presentación. Es que es así. O sea, una cosa que me llamó mucho de la interfaz es lo fácil que es de entenderla. Un, eh, antes te comentaba, por ejemplo, que directamente mirando la pantalla, ¿no? Es como, es tu puntero. No tienes que hacer nada raro, no tienes que hacer... Mira, yo sí que sí que hubo un momento en el que cometí un fallo en la demo y saqué, saqué un poco lo que era el, la, el... ¿cómo te diría? El ritmo de la demo. Porque que cometí un fallo y casi casi cierro lo que era la presentación porque hice así con el cuello sabes miré como hacia miré como hacia arriba y entonces es como cuando estás en el, en el en el o sea estás como cuando estás en el iPhone y haces, haces así no y sacas las sacas las aplicaciones sacas el, este este menú y claro de repente me encontré pues con un menú similar a esto muy muy similar a esto con Bluetooth con no sé qué con no sé cuántos y que es el Control Center creo que se llama Control Center esto y claro no era lo que eh, intentaba hacer, intentaba cerrar la ventana de una aplicación, pero es que es muchísimo más fácil, es que no hace falta que muevas el cuello ni que hagas cosas así raras, no, no. O sea, eso fue un, un fallo inicial, pero porque pensaba que iba a ser más complicado, y es que es muy fácil, o sea, simplemente es que quieres cerrar una pestaña, muy bien, pues miras dónde está la X, la miras y ya está, y, y lo cierras. Simplemente con mirarlo se cierra, o sea, es que es... es... <ríe> ¿Cómo decirte? Es que es magia. O sea, pero no es magia, es tecnología. Son muchísimos años de desarrollo y muchísima gente muy inteligente pensando en cómo hacer esto posible. Pero de verdad funciona tan bien que parece magia. Y luego la forma de seleccionar las cosas y de interactuar con toda esta interfaz es increíblemente fácil. O sea, directamente con los dos deditos haces así, clonk, y eliges algo. Entras dentro de, un, de una aplicación. Y quieres entrar, es como si hicieras clic, ¿vale? Es como que necesita un dedo de referencia y el otro para hacer clic. Seleccionas clic y entras. ¿Que necesitas ampliar una pantalla? Arrastras. ¿Que necesitas hacer zoom sobre una foto? Haces así. Es decir, ya sabes cómo se hace zoom. ¿no? Con dos dedos los extiendes. Entonces, miras la foto, o sea, tú estás mirando la foto, haces así. Shh. Y amplías la foto, pero no tienes que estar haciendo, no tienes que estar con las manos delante de la pantalla y haciendo cosas a lo minority report y pasando esto y esto y esto, ¿no? O sea, directamente puedes tener tus, tus manos en tu regazo, ¿vale? Y ya está, pero una cosa que me llamó muchísimo la atención es que no hace falta que tengas las manos en el regazo, que las tengas así como, como delante de ti, no hace falta, o sea... Eh, me coloqué así cómodo en el, en el sofá, en el, reposa, en el reposacabezas, me coloqué así y en donde estuve seleccionando las fotos de este modo, o sea, como clic, clic, seleccionas que quieres pasar entre, entre las carpetas de fotos, haces así, como si deslizases, como si estuvieses pasando o sea, la idea de, una, de tener una barra, vale, y entonces vas pasando la barra por un lado, para otro, que quieres desplazarte por una web, muy fácil, es como coges la barra lateral de la web, que es lo típico, no la barra que te encuentras en, en los laterales pues seleccionas esa barra la subes, la bajas, que necesitas ir a, a un enlace, pues miras el enlace, haces clic, o sea es que es así como funciona, es una pasada por eso te digo que la demo que nos presentaron era la misma demo que estaban mostrando la, a la... que me estaban mostrando en el en, en el vídeo. O sea, eso es increíble. traer un producto que ya está tan, 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 tan terminado. Me acuerdo, por ejemplo, cuando mostraron en el, en el Mobile World Congress, mostró Xiaomi, ¿no? Unas gafas, eh, las que estaba que estaban haciendo y que mmm, estaban detrás de una vitrina y que solo pusieron una, un vídeo y que nadie las llegó a probar. O sea, es como si coges unas gafas Ray-Ban es como si pones... Haces, haces un vídeo muy bonito conceptual con CGI, luego coges unas gafas ray -Ban y ya está. Eso sí que no me lo creo. Eso sí que es Hey. sin embargo esto o sea habiéndolo probado o sea, es como esto ya está muy 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 maduro o sea esto está muy para no maduro esto es un concepto, esto ya es un concepto esto es, esto no es una no es un prototipo sabes eso es el o sea con lo que me quedé es, esto no es un prototipo, esto es un producto final, o sea, si mañana dijeran esto lo ponemos en una caja y lo ponemos a la venta es que creo que perfectamente podrían hacerlo o sea, yo imagino que ahora lo que pasa es que necesitan que los desarrolladores lo entiendan, entiendan que pueden desarrollar para, para este dispositivo el hype que existe y el, el interés y las ganas que hay por este dispositivo y que entonces quieran trasladar sus aplicaciones a este, a este nuevo dispositivo, y de hecho la forma en la que creo que lo van a trasladar va a ser tremendamente fácil porque por lo visto, desde Xcode, creo que es, desde la suite para, para compilar aplicaciones, van a poder simplemente, bueno, si ya tienen la aplicación hecha para iPhone o para iPad, directamente con un botón van a poder seleccionar también hacer esa aplicación en dos dimensiones para, para las Vision Pro. Si luego ya le quieren meter más capas y más tal, sí que tienen que codificar un poquito más. Pero vamos que en principio simplemente van a poder exportar directamente con lo que ya tienen, la aplicación que ya tienen. Lo cual tiene sentido porque al final estás viendo las aplicaciones, eso, en, en, en un espacio en dos dimensiones si quieres, las colocas en tu espacio, en tu mesa de trabajo. Y tienes, por ejemplo, aquí tienes, en un lado, Safari. Aquí tienes FaceTime. En este lado tienes la aplicación de notas. Y en este lado, por ejemplo, tienes, yo qué sé, la aplicación de Headspace, la de, la de meditación. ¿Por qué no? O sea, puedes tener... O sea, y son aplicaciones en dos dimensiones como si tuvieses un montón de monitores gigantes a tu alrededor, ya está. Pero si luego miras aquí, pues tienes eh, la plantita, tienes eh, la puerta, tienes tienes el espacio real en el que, en el que tú como individuo existes. ¡Guau! Wow, es que me parece una locura. Vale, me pregunta eh, Manu, y ya voy a ir terminando con eh, el, este Q&A sobre las Vision Pro. Me pregunta Manu n 1337 al ser una al ser una computadora no se calentarán vale muy buena pregunta lo que llevan mira el procesador que lleva lleva dos procesadores lleva uno que es el m2 y otro que es el r1 el r1 lo han hecho específicamente para estas gafas y básicamente lo que hace es como que no haya latencia o sea lo que hace es como o sea ese procesador específicamente se encarga de la latencia y el m2 se encarga de mover todo ese, ese enorme mundo virtual que tiene que mover, es, es de editar, de estar editando y trabajando vídeo en tiempo real. Está con las cámaras capturando y trabajando vídeo. Ya no solo está editando, sino que está encima poniendo capas, está haciendo cosas, está mostrando aplicaciones pesadas, porque son aplicaciones que están en tres dimensiones, están una, una locura, ¿vale? Está haciendo ese M2. Entonces es muy normal que digas, Espera, ¿y eso se calienta? Vale, lo que lleva en la parte de abajo del visor, ¿vale? Lleva como una especie en la parte de la cuenca, ¿vale? Lleva como unos ventiladores y um, yo no noté vale que, es, que expulsase aire me imagino que no se debe de calentar demasiado porque al final el m2 también se encuentra en los macbook air y los macbook air no tienen ventilación entonces me imagino que habrán trabajado muchísimo esa parte para que no haya para que el procesador no se caliente tantísimo pero que en caso de que se caliente porque necesita quizás hacer algo más de sobreprocesado pueda ventilarse a través de esas ranuras personalmente yo no lo he notado me imagino me imagino y espero que eso lo hayan probado y cuando las lancen y me pase 80 horas jugando y con cada cosita que lancen yo te diré si, si se calientan o no me imagino que no porque eso sí que tener un dispositivo que se caliente delante de tus ojos eso no mola pero me imagino que eso es una cosa que han tenido muchísimo cuidado, o sea, y te digo, me imagino que lo harán así porque viendo el, el cuidado y la atención que le han prestado a cada cosa, o sea, no creo que hayan dejado algo como esto, ¿sabes?, eh, al azar. Sobre todo, mira, Manuel1N1 me pregunta, ¿cómo es el sonido? Por tipo audífono de conducción, o sea, no termino de entender. Vale, Manuel, mira, te voy a contar un poco sobre el sonido y ya sí que voy a terminar. Lo que llevas eh, las patillas de, de este visor, en cada patilla llevas un, un woofer y un Twitter. Entonces, eh, cuando. O sea, el sonido es, es realmente bueno, o sea, tiene una calidad. Muy buena. Ellos lo llaman... O sea, es el audio espacial, ¿vale? Pero entre otras cosas porque analiza el espacio. Y cuando digo analiza el espacio es que las gafas son capaces de entender, por ejemplo, si la mesa que tienes delante es de madera o es de metal o es de cristal, si el suelo que hay eh, bajo de ti es, yo qué sé, es de mármol o si es de madera y si tienes ventanas a tu alrededor y demás. Entonces, es capaz de entender el espacio en el que estás y de ese modo poder amoldar el sonido al espacio en el que te encuentras. Guau. Wow. Imagínate que estás viendo una película, y si estás viendo una película y tienes en tu grado de realidad que quieres ver el. quieres ver lo que tú tienes a tu alrededor, quieres ver la sala, y entonces esa película la vas a ver, por ejemplo, con la, con la reverberación que te haga que a ver en tu sala y si empiezas a cerrar o sea, si empiezas a irte más hacia el mundo virtual entonces va a haber menos reverberación y se va a convertir más en esa especie de, de sonido cine vale y lo mismo va a pasar por ejemplo con las llamadas de FaceTime tú haces un FaceTime y la persona independientemente de donde esté la forma en la que tú vas a escuchar a esa persona es del modo o con los ajustes en, dependiendo de la sala en la que tú estés si tú estás en una sala de cristal donde hay muchísimo eco vas a escuchar a esa persona que te habla con eco, a pesar de que quizás la otra persona que te está llamando no tiene eco. Lo que pasa es que lo que quieren es que la experiencia se adapte lo máximo posible a la realidad en la que tú estás, no la realidad en la que está la otra persona, sino la realidad en la que tú estás, y de ese modo que parezca más una conversación en el mismo espacio en el que tú te encuentras. ¡Wow! No me digas que esto no es wow o sea me parece una locura y lo escuchas a través de estos de estos mini altavoces que tienes colocados en cada una de las patillas y ya está tienen bastante potencia y de hecho la demo que, que vi de avatar me pareció que tenía una muy buena calidad pero claro aquí tiene un tema y es que si lo pones muy alto al final la persona de al lado la puedes terminar molestando y entonces te va a decir oye eh, baja, baja el volumen chaval sabes que no me apetece por ejemplo en un avión que no me apetece ir escuchando tu película entonces ¿qué haces? te pones los airpods eh, los airpods pro y ya está, y se te vinculan automáticamente pues como harías con tu iPhone, con tu iPad o con tu Mac, ya lo tienes vinculado y lo tienes sincronizado, listo ahora, ¿vas a poder ponerte los Airpods Max? sinceramente no lo sé, te soy muy sincero, eh, no, lo, no lo pregunté y no lo, no lo sé, o sea sí que sé que puedes ponerte los Airpods Pro, eso fijo, pero los Airpods Max no tengo ni idea, te soy sincero, me encantaría decirte que sí, porque entonces ya tendrías la experiencia última de cine en casa, unos Airpods Max y estas gafas y ya está, o sea, hasta luego o sea increíble, pero no tengo ni idea. Ahí sí que no te puedo decir si vas a poder hacerlo o, o no. Ya sí que sí la última pregunta, que es, yo creo, el elefante en la habitación, ¿no? Que dice, ¿merece la pena el precio tan alto? A ver, te cuento. El precio, efectivamente, son 3.500 dólares y 3.500 dólares es mucho dinero, ¿vale? es, es eh, Yo creo que en cualquier país 3.500 dólares es mucho dinero y dependiendo de qué Países o en qué situaciones económicas te encuentres es aún más dinero. Ahora bien, ¿me parece que es un precio exagerado para el producto? En absoluto. Yo me lo compraré. Es decir, cuando salga, me lo, term o sea, lo terminaré adquiriendo porque me ha gustado muchísimo. Y porque considero que la tecnología que lleva lo vale. Son años y años creando un producto de este modo y creo que de verdad es un tipo de tecnología revolucionaria ahora lo típico que dicen es un producto caro caro para la tecnología que lleva por ejemplo se lo comentaba esto hoy a, a, a una persona del equipo decía por ejemplo a mí una hamburguesa del mcdonald's que es una hamburguesa que es de mala calidad me parece cara 10 euros en una hamburguesa del mcdonald's me parece caro eh, 20 de euros en una hamburguesa del goico no me parece caro porque me parece que el precio del producto es de muchísima mejor calidad entonces el concepto de caro y barato es dependiendo del de valor que te ofrezca ese producto considero que el, va el valor de estas Vision Pro es tan alto que hace que los 3.500 dólares que cuestan, para mí sí que lo valgan, pero es que de nuevo aquí estamos hablando de una percepción que es el valor del dinero y de lo que tú valoras un producto y lo quieres cambiar por el dinero que tú tienes, y entonces para mí, por ejemplo, considero que sí que merecen la pena esos 3.500 dólares porque me parece que es el principio de un, de un tipo de tecnología que va a revolucionar el mundo y que considero que es útil en mi caso para ver contenido que me encanta ver contenido, para crear contenido, desarrollar cosas, pensar de una forma diferente o sea al final, ya no sé lo que me encante eh, la tecnología y que me parece que ese es el producto de tecnología más avanzado al que he tenido acceso, o sea que se dice pronto. Eh, pero es que no me parece tanto dinero. Es decir, la cámara con la que estoy grabando este vídeo son 3.900 dólares. Esa, y esta son 1.700. Y eso es una sola cámara y le falta la lente. Que son otros 1.000 o 1.200 dólares. Entonces, me parece que este producto está muchísimo más avanzado que eso. A lo que voy es... ¿Cuál es el valor y la percepción que tú tienes de lo que este producto te puede ofrecer en tu vida normal, en tu vida real? Y de ese modo... Entiendes si te parece mucho o te parece poco. También considero que son 3.500 dólares que lo que han hecho ha sido, han ido a por todo y han dicho que vamos a lanzar un producto que es nuestra visión de cómo se tiene que hacer un producto de realidad aumentada a realidad mixta. Ahora, que en un futuro puedan hacer visores más caros, más, aún más pro, me parece perfectamente posible, no lo sé, creo que sí que podrían hacerlo, pero sí que considero que por ejemplo tienen mucho margen en la parte de hacerlo más económico, entonces eh, quizás en, es importante que recuerdes el nombre, se llama Apple Vision Pro. El Pro, para mí, es un indicador de que el precio también es alto. Pero quizás en un futuro sacan unos Apple Vision Air, en el que hay cosas que están recortadas, que quizás no tiene la pantalla de fuera, en la que se te ven los ojos simulados. Quizás no tiene eh, X materiales. Yo qué sé, cosas de este tipo, ¿sabes? Lo que no van a poder hacer, yo me imagino que es reducir la calidad de la pantalla. Porque la calidad de la pantalla es lo que te da ese, ese sentido de realidad, ¿sabes? El, el, de, de realismo, perdona, de realismo. Y y, um, creo que los sensores también tienen que estar ahí pero quién sabe si ese es un producto que terminen sacando más, más adelante a un precio pues inferior y que por lo tanto la tecnología se pueda convertir en una tecnología con un precio más asequible y que entonces sea mucho más accesible a un, a un público mayor. Me parece muy inteligente lo que han hecho que es no limitarse por un precio de partida porque otros hayan decidido poner sus cascos de realidad virtual a 500 dólares no significa que ellos tengan que poner su visor de eh, computación espacial a 500 dólares, porque es que no es ese producto, no es el mismo producto, eso es un ordenador es un ordenador que te pones delante de ti con una de las mejores pantallas que existen y con una de, los, de las tecnologías más avanzadas y no las que más avanzadas o sea, no diría las que más avanzadas existen entonces, es normal que ya simplemente el precio sea otro completamente diferente a los a las referencias que ya existen, no porque te pongas un casco de realidad virtual unas HoloLens un eh, bueno, eso es, realidad, eso es realidad mixta y que también estaba muy bien. No porque te pongas una solo lens o porque te pongas, por ejemplo, o sea, porque las solo lens hayan sido hechas de un modo específico o porque eh, que las solo lens, cuidado, que creo que eran 3.000 dólares, ¿eh? Que son 500 dólares menos que esto nada más, o sea, que también tela. O, por ejemplo, las... las eh... ¿Cómo se llaman estas? Eh, las MetaQuest. Las MetaQuest son plástico y, y cuestan 500 dólares y la pantalla es una pantalla bastante mediocre. O sea, te lo pasas bien, por ejemplo, para jugar a videojuegos, pero no es una pantalla en la que quieras estar 8 horas leyendo un texto o trabajando. Es que es, es otro producto completamente diferente. Entonces, no tienen por qué mm, guiarse con el precio de otros productos completamente diferentes. Y, de hecho, creo que va a pasar lo siguiente. Creo que este producto, desde el día 1, va a ser un éxito. Creo que las Reality Pro desde el día uno se van a convertir en un éxito. Cosa, a pesar del precio que tienen, que es, que es un precio que está, bueno, que pues para que para muchísima gente, o sea, yo creo que para todo el mundo es mucho dinero, pero aún así creo que el valor que la gente percibe en este producto es muy alto. Cosa que a pesar de que las quest cuesten eh, las Quest cuesten 400 dólares no han terminado de ser o sea no han salido mal pero no han sido un super éxito ha vendido muchísimo más playstation 5 ha vendido muchísimo más la nintendo switch y por qué porque al final el valor percibido del producto no es tan alto sabes entonces creo que eso es muy importante, creo que es muy importante entender el, lo que estás ofreciendo y la diferenciación entre un producto y otro. No son el mismo producto, son productos diferentes, entonces es normal que hayan decidido primero llamarlo de otra forma diferente, describirlo como otra forma diferente y no describirlo como un casco de realidad virtual, sino que es un... Ellos lo llaman ordenador de computación espacial. Yo creo que es más un visor espacial. Creo que llamarlo computador es rarísimo. O sea, para empezar, en España, en España por ejemplo, no llamamos computador. Y creo que, por ejemplo, visor describe muy bien el concepto de ponerte un visor, una, un, un algo delante del ojo. Y, y ya está. Estoy emocionado, te lo juro. O sea, no sé si me ha percibido durante el, eh, todo el episodio, pero estoy emocionado por todo lo que va a venir. Y hasta aquí este episodio. Déjame en comentarios si te ha gustado. Ya sabes que puedes escuchar este episodio tanto en Spotify, en Apple, en Apple Podcast, como también puedes verlo en YouTube. En YouTube ya sabes que puedes además dejar comentarios, los suelo leer, y en muchos casos también responderlos. Es verdad que últimamente me está costando un poco más responder los comentarios, pero créeme que los leo. Y luego otra cosa, si me dejas, si lo estás viendo en, o lo estás escuchando en Spotify, también puedes dejar comentarios ahí. Y te lo agradeceré un montón. Y como siempre, suscríbete al canal, suscríbete al podcast. Nos escuchamos en próximos episodios. Chao, chao, chao.